0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: היום יום שלישי, 13 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, כל יום. בואו נדבר על וירוס. וירוס שגרם לבהלה, לתחלואה קשה מאוד, למיליוני מתים. וירוס שהיכה את העולם בתדהמה, תפס גם את הקהילה המדעית לא מוכנה. הוביל למחקר חסר תקדים.
2: Aids,
3: no in this בשבוע
0: שעבר נפטר בבית החולים וולפסון בחולון חולה שלקה במחלת תסמונת האיידס, או בעברית תסמונת נרכשת של החלשת מערכת החיסון בגוף.
1: זה קרה בשנות ה-80, ואנחנו מדברים כמובן על נגיף ה-HIV ומחלת האיידס, מחלה שהפכה מגזר דין מוות, ממחלה סופנית, למחלה שאפשר לחיות איתה. פרופסור ג'וני גרשוני, חוקר נגיפים ומגפות מאוניברסיטת תל אביב, מצביע על רגע מאוד ברור שבו השינוי הזה קרה.
2: אם אנחנו מדברים על הימים הראשונים של HIV-8, הייתה בהלה, הייתה אימה. אני חושב שהמפנה זה היה עם התובנה שאפשר לטפל בנשאים, עם הקוקטייל, עם, עם אותו אוסף של תרופות, שבהתחלה זו הייתה מעמסה באמת תהליך קשה, כל יום עשרות אה, גלולות וכדורים למיניהם, חלקם גדולים מאוד, לפני הארוחה, אחרי הארוחה, תוך כדי הארוחה, והיום היום אפשר למעשה לטפל במסע, ומישהו מודבק ב-HIV עם כדור אחד או שניים ביממה, אז זה הבדל
1: עצום. גם היום את האיידס אי אפשר לרפא, ואין חיסון. אבל יש טיפול יעיל שרק הולך ומתייעל, והעולם למד לחיות עם הנגיף. ואז קרה משהו מעניין.
2: ב-HIV-AIDS, ברגע שיש תרופה, אז היו אה, בחברות מסוימות, נניח הגייז, שאמרו שאנחנו יכולים... להרפות קצת, ואולי לא להקפיד על אמצעי מניעה, כמובן קונדומים. ואז, במקרה כזה, אז אנחנו ראינו שאננות מסוימת בעלייה בקצב ההדבקה ב-HIV.
1: אז כן, יש הבדלים כמובן, אבל הפעם אנחנו מדברים על וירוס שתקף את העולם, גרם לבהלה, לתחלואה קשה מאוד, למיליוני מתים, הוביל למחקר חסר תקדים. ועכשיו, אחרי שנמצא חיסון יעיל, בכמה מקומות בעולם חושבים על הווירוס הזה אחרת. ואומרים שם, הגיע הזמן להפוך את הקורונה למחלה רגילה. שלום ארד ניר. שלום אלעד. אז אנחנו שואלים בעצם אם הקורונה הפכה או צריכה להפוך למחלה שחיים איתה. למחלה רגילה במרכאות, ובעצם האתגר הגדול שלנו בהיבט הזה הוא שהמחלה שאנחנו מדברים עליה עכשיו היא לא המחלה שדיברנו עליה לפני כמה חודשים. וריאן דלתא הפך לדומיננטי בעולם, יש גם אחרים. איפה אנחנו עומדים מהבחינה הזו?
0: תשמע, יש הרבה יותר וריאנטים ממה שאנחנו יודעים עליהם. הווירוס כל הזמן מייצר וריאנטים, עובר מוטציות במקומות שונים. אחת לכמה זמן יש וריאנטים מעניינים, שמקבלים איזשהו סוג של תשומת לב יתרה, וריאנטים שהמוטציות בהן מעוררות איזשהו סוג של דאגה וצריך לעקוב אחריהם. כל הזמן יש וריאנטים כאלה. לשמחתנו, בשלב הזה עוד לא התגלה וריאנט שמצליח להתגבר על החיסון, או במילים אחרות, שהחיסון לא מצליח לנטרל אותו. צריך לעקוב אחרי וריאנטים, לראות אם יש איזשהו אתר שהחיסון לא יודע להתגבר עליו ויגרום לנגיף לחמוק מן החיסון, כרגע זה לא נראה באופק.
1: אז החיסונים יעילים. אל מול המחלה הזו, למרות שהיא עברה מוטציה, למרות שהיא מתנהגת אחרת, והשינוי הזה בנגיף עצמו מתמקד בהדבקה.
0: ההבדל בינו לבין וריאנטים אחרים שהוא מדבק מאוד, הוא מדבק ב-40 עד 60 אחוזים יותר מווריאנט אלפא, שהדביק יותר מהווריאנט המקורי של ווהאן, שהתפשט בעולם ראשון. הווריאנט הזה, אמרנו, מדביק הרבה יותר. לפי כל הסימנים, הוא לא גורם למחלה. קשה יותר, וכנראה שלפי הנתונים שמגיעים מבריטניה, שאפשר לסמוך עליהם, והיא הראשונה בתור להתמודד עם הווריאנט הזה, הווריאנט הזה... לא גורם לתמותה כמו הווריאנטים הקודמים. יש אומנם הרבה מאוד אנשים חיוביים, הם סובלים מסוג של מחלה נשימתית כזאת או אחרת, אבל ברובם היא חולפת ועוברת. אני מניח שזאת הסיבה שבמקומות שונים בעולם החליטו שזה הזמן לסמוך על החיסון ולהמשיך הלאה.
1: אז אני רוצה לדבר איתך בדיוק על העניין הזה, על המסלול שעוברת מחלה כמו הקורונה, מהרגע שבו היא מתפרצת ועד הרגע שבו אפשר לומר בביטחון עד כמה שאפשר, אנחנו ממשיכים הלאה.
0: כעיקרון, כשמחלה פורצת, כשנגיף חדש... חיידק חדש שמתפרץ במקום מסוים, אנחנו קוראים לזה אפידמיה. דמיה זה כאילו אוכלוסייה, אז אפידמיה הוא מעל האוכלוסייה. ברגע שזה נמצא במקום אחד, זה אפידמיה. בשלב מסוים, אנחנו נמצאים, כמו שאמרנו, בעולם גלובלי, אז ה... תנועה, תנועה אנושית עוברת בין מדינות, בין ארצות, בין יבשות. בשלב מסוים זה הופך להיות פנדמיה. מה זה אומר פנדמיה? זה שזה נמצא בכל מקום. אנדמי, ברגע שהנגיף הופך להיות לאנדמי, זה נגיף שהבנו שאנחנו צריכים ללמוד לחיות איתו, הוא נמצא באוכלוסייה, יהיו גלים של תחלואה, יהיו עליות, יהיו ירידות, יהיו אנשים שיכלו ויבריאו ויתחסנו. באופן טבעי, יהיו כאלה שיקבלו את החיסון וגם כן אה, יידבקו בצורה קלה אה, יותר או פחות. יש גם אה, סטיות מבחינת היעילות אה, של החיסון, חיסון. אבל ברגע שהמחלה היא אנדמית, הנגיף או הפתוגן או החיידק אה, גורם המחלה אשר יהא, ברגע שהוא אנדמי, הוא נמצא באוכלוסייה והאוכלוסייה למדה להתמודד איתו ככל שניתן.
1: יש לזה הגדרות ברורות, לקבוע שהנגיף הוא אנדמי. זה אומר שהנגיף צריך להשתנות, שהאוכלוסייה צריכה להשתנות באופן שבו היא חשופה אליו, גם וגם. ברגע שמובן
0: שאי אפשר להשתלט על הנגיף ולהכחיד אותו, אז הוא הופך להיות בהגדרה נגיף אנדמי. הרופאים, ברגע שאתה מגיע לבית חולים, או לפני זה, כשאתה מגיע לרופאי המשפחה, אתה אומר, יש לי נזלת, כואב לי בגרון, יש לי קשיי נשימה, יש לו רשימה של הבחנות מבדלות של דברים שהוא צריך לשקול מה יש לך ואיך לטפל בזה. ברגע שה... מחלה החדשה, במקרה הזה, COVID-19, נכנסת לרשימת ה-Difrential Diagnosis האלה של האבחנות המבדלות, או אז מדובר במחלה שהיא אנדמית, היא חלק מהמחלות הקיימות, ואנחנו צריכים להתמודד איתה.
1: כרגע יש שתי מדינות שהעולם מסתכל עליהן כי הן החליטו באופן מוצהר שהקורונה הפך לווירוס אנדמי, שזו מחלה כיתר המחלות, מחלה שצריך לחיות איתה. המדינה הראשונה היא אנגליה. באנגליה קורה
0: משהו מעניין.
1: אתמול הודיע בוריס ג'ונסון סופית שב-19 ביולי כל חוקי הקורונה יבוטלו. לא תהיה יותר דרישה לשמור על ריחוק חברתי, לא תהיה חובת מסכות, כל בתי העסק שהיו סגורים ייפתחו מחדש. היום הזה, 19 ביולי, זכה לכינוי Freedom Day, יום החופש, והוא בעצם מסמל את הרגע שבו אנגליה עוברת שלב, עוברת לחיות עם הנגיף, שהקורונה הופכת רשמית להיות עוד מחלה. מה שמעניין, הוא שזה קורה בזמן שהתחלואה בבריטניה מזנקת. יותר מ-30 אלף מאובחנים ביום, והצפי הוא שאחרי פרידום דיי, המספרים יעלו אפילו ל-100 אלף מאובחנים ביום. אז איך בכל זאת האנגלים מבטלים את כל ההגבלות? כי לפי הנתונים שלהם, הקשר שבין התחלואה, כלומר בין מספר האנשים שמאובחנים עם קורונה, אז הקשר בינם לבין אלו שיאכלו באופן קשה או ימותו, נחלש משמעותית לעומת מה שראינו בשיאי המגפה הקודמים. באוניברסיטת קיימברידג' לדוגמה, אמרו שבשיאי המגפה בשנה שעברה, מת אחד מכל 90 מאובחנים. היום, מת בערך אחד מכל אלף. וזה קורה כמובן, בזכות החיסונים, מחצית מהאוכלוסייה בבריטניה כבר מחוסנת בשתי מנות. יש סיכון, ויש גם ביקורת, יש מי שטוען שזה מוקדם מדי, שהולכים רחוק מדי, אבל בנתונים האלה, זה סיכון שכרגע לפחות הממשלה באנגליה החליטה שהמדינה יכולה לקחת, כשממול כמובן נמצאת האלטרנטיבה, שוב להגביל ולסגור את המשק. אז ארד, המודל הבריטי הוא דוגמה אחת, והיא מסקרנת, והרבה אנשים מדברים עליה ברחבי העולם. המדינה השנייה שהחליטה לחיות עם הנגיף היא סינגפור. מה קורה שם, איך זה נראה?
0: תראה, כעיקרון uh, ההגדרה uh, שניתנה בסינגפור היא שאי אפשר להגיע לאפס הדבקה. גם הסינגפורים ניסו להגיע לאפס הדבקה, הם הגדירו את זה כאין אפשרות להגיע לאפס הדבקה, צריך ללמוד לחיות עם הנגיף, כלומר להתייחס אליו כאל נגיף אנדמי. Senior Singaporean minister said these measures are the new normal of living with COVID. כדי לעשות את זה, אנחנו צריכים יותר מ-60 אחוזים באוכלוסייה שיהיו מחוסנים חיסון כפול בחיסון מלא. ברגע שנגיע, הם רוצים כמובן להגיע להרבה יותר, אבל ברגע שיגיעו לסף הזה, או אז ירדו כל ההגבלות. בכל פעם שמתקרבים ועולים במספר המחוסנים בסינגפור, יורדות... ההגבלות. לפני כמה ימים, עד לפני כמה ימים, מותר היה לשבת שם, ארבעה אנשים בשולחן במסעדה. יש עלייה ברמת ההתחסנות של האוכלוסייה, מותר כבר שמונה לשבת ביחד במסעדה. וכך זה יעלה. ברגע שיעלו לסף שנקבע על ידי הממשלה, יסירו את כל ההגבלות, כולל, כולל הגבלות על נכנסים מחו"ל לסינגפור. אבל... מי שחולה, מי שמרגיש חולה, יצטרך להיבדק, מי שיהיה חיובי לקורונה אסימפטומטי או עם מחלה קלה, יצטרך לבודד את עצמו, מי שיהיה מחלה מורכבת יותר, כמובן יושפע זה בבית חולים.
1: אז דיברנו על המודל הבריטי והמודל הסינגפורי. אני מנסה להבין אם יש מודל ישראלי. מה לדעתך ישראל צריכה לעשות? אנחנו מחוסנים בשיעור גבוה יותר משתי המדינות האלה, בחיסון שהוא יעיל יותר, זה כמובן... משהו שצריך לקחת בחשבון. איזה מודל ישראל צריכה לאמץ, אם בכלל?
0: ישראל צריכה לחזור לחיים רגילים. ישראל צריכה להנחות את האוכלוסייה, תחזרו לחיים הרגילים שלכם, אבל תהיו ערניים. תשתדלו לא לעשות אפצ'י אחד על השני. אם יש לכם אפצ'י, תמשיכו לעשות את זה אל תוך המרפק. עשינו את זה במשך שנה, זה לא רע. תמשיכו ככה. אתם חולים, תישארו בבית, תתייעצו עם הרופא. אל תלכו לעבודה עם נזלת, שיעולים ואפצ'ים שהם לא אפצ'ים אלרגיים. תתייעצו עם הרופאים ללכת לעבודה או לחכות בבית לעבור בדיקה. אם אתם עוברים בדיקה והבדיקה חיובית, שוב, לפי הנחיות רופא תתייעצו, תיכנסו לבידוד בבית או תיגשו לבית חולים, שם יטפלו בכם. צריך... להנחות שגרה של חיים רגילים עם טיפת זהירות יתר. וההנחיה של מי שמחוסן להישאר בבידוד עד שהוא מקבל את התשובה השלילית, זאת ההנחיה הזויה. אז למה חיסון? מה, אנחנו לא מאמינים בחיסון? צריך להחליט, אנחנו מאמינים בחיסון או לא מאמינים בחיסון? יש פה בכלל, הייתה פה כל התקופה איזושהי נטייה להגיד, תראו, יש לנו יופי של חיסון, לכו תתחסנו כי הוא לא מספיק טוב. מה זה? אם הוא לא מספיק טוב, אז לא צריך להתחסן, אז תעשו בדיקות. אז אנחנו נמצאים באותו מצב, אבל לא, המסרים הם מסרים סותרים, מסרים לא ברורים. צריך להרגיע, לחזור לשגרה, עם איזשהו סוג של אה, 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 אחריות אישית. אני חושב שג'ונסון דיבר על זה גם כן, אה, אה, ראש ממשלת בריטניה. דיבר על אחריות אישית. תסבירו לאנשים שעכשיו האחריות היא עליהם. כמו שאמרתי קודם, תיזהרו ותהיו ערניים. ותנו לנו לחיות חיים נורמליים שוב.
1: ארדניר, תודה רבה. תודה רבה. חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: חסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה אוסייגאה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: אחרי יותר משנה וחצי של מגפת הקורונה ועם הופעת החיסונים, בעולם יש את מי שכבר מכריז על הקורונה כמחלה שאפשר לחיות איתה, ויש את מי שעדיין מתלבט. זה ויכוח שמנוהל על ידי מדענים, אבל קשה לומר שהוא ויכוח מדעי. אין אמת מידה ברורה למתי מחלה הופכת להיות משהו שאפשר לחיות איתו. יש גם עדיין הרבה מידע שחסר. אנחנו עוד לא יודעים בוודאות מה יעילות החיסונים, איך הווריאנטים משפיעים עליהם. יש מלא שאלות. אבל זו החלטה שצריך לקבל, או לכל הפחות, לדון בה. שלום, פרופ' ערן סגל, מרכיב מודל חיזוי הקורונה ממכון ויצמן. שלום. אז בהתלבטות הזו של אם ישראל הגיעה לרגע שבו הקורונה היא מחלה שאפשר לחיות איתה, שהמחירים שהמחלה הזו גובה הם מחירים שאנחנו כחברה מוכנים לשלם, על מה אנחנו צריכים להסתכל כדי לקבל החלטה?
3: תראה, אנחנו צריכים להסתכל בעצם על היחס בין כמות המאומתים לבין החולים קשה ולראות שהיחס הזה בעצם הולך ויורג, כלומר ששיעור המאומתים שהופכים לחולים קשה, יורד בצורה משמעותית, מה שאנחנו כבר מתחילים לראות כאן במספרים בישראל, אם כי המספרים עדיין קטנים, אז קשה עוד להגיע בדיוק למסקנה, אבל אנחנו בגלל זה מסתכלים על אנגליה, שמקדימה אותנו בכמה שבועות בהתפרצות זן uh, דלתא, ושם אנחנו באמת רואים ירידה של פי שמונה או פי עשרה במספר האנשים שנפטרים מקורונה מבין המאומתים, וירידה של פי שלושה, פי ארבעה במספר האנשים שמתאשפזים. וברגע שאנחנו נראה, שהמספרים האלה הם אכן נמוכים ושאנחנו לא נמצאים יותר בסכנה למערכת הבריאות לחזור למספרים הגבוהים של סף הקריסה, אני חושב שזה השלב שבו אנחנו יכולים להגיד שכמדינה אולי אנחנו צריכים להפסיק להטיל מגבלות ובעצם להתייחס לקורונה כאל עוד מחלה שאנחנו צריכים לחיות לצידה.
1: אבל איך מקבלים את ההחלטה הזו? ירידה של פי שמונה זה מספיק? אולי צריך לחכות שתהיה ירידה של פי עשרים? או חודש של נתונים שנאספו זה מספיק? או שצריך לחכות לחצי שנה? איך קובעים?
3: כן, אז, אז קודם כל צריך לומר, זאת כמובן החלטה, החלטה ערכית של, 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 של ממשלה, של, של מדינה, של איך אנחנו כציבור רוצים להתנהג. למשל, בשבת אנחנו יודעים שנפקרים... בישראל אה, 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 כאלף אנשים אה, כל שנה ו, ובכל זאת אנחנו לא נופעים צעדים מיוחדים אה, על כלל האוכלוסייה אה, כדי, להוריד ה, כדי להוריד את התחלואה ו, 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 ובאותו אופן יש הרבה פעולות אחרות אה, בחיים ש, שגם יש בהן סיכון וכל אחד לוקח את זה לעצמו. בדיון קבינט האחרון אה, התקבלה החלטה אה, מאוד משמעותית שמשנים את המדד שעליו מסתכלים בקורונה ובמקום להסתכל כמדד עיקרי על המאומתים עוברים כמדד עיקרי להסתכל על מספר החולים קשה בבתי החולים וכל עוד המספר הזה נותר במספר שאנחנו יודעים לטפל בו בצורה מיקבית אנחנו לא מבצעים ומטילים הגבלות חמורות כלומר כל עוד אנחנו לא בסכנה של פריסה אנחנו ממשיכים בשגרת החיים וחיים לצד הקורונה
1: אז במילים אחרות, זה נשמע שישראל עוברת למודל של לחיות עם הנגיף, גם אם היא לא ממש מכריזה על זה באופן רשמי, כמו סינגפור, כמו בריטניה.
3: נכון, מי שחשב שיש איזושהי תוכנות למגר לחלוטין את הקורונה מהעולם, זאת לא מחשבה שהיא, שהיא כמובן ריאלית. ואני חושב שהחיסונים למעשה עכשיו מעבירים את הקורונה לעוד אחת מהמחולות שאנחנו נצטרך להמשיך ולהתמודד איתה כמו שאנחנו... מתמודדים עם, עם עוד הרבה מחלות, אבל היא תפסיק להיות דומיננטית ברמה הזאת שתסכן אותנו בחזרה להגבלות כל כך חמורות. זאת כמובן התקווה וזאת, וזאת כמובן ההערכה גם שהיא מבוססת לפי כל הנתונים שאנחנו, שאנחנו רואים כרגע.
1: פרופ' ערן סגל, תודה רבה.
3: בשמחה,
1: תודה רבה. וזה היה אחד ביום של N12. הפרק הזה, כמו כל הפרקים הקודמים שלנו, נגיד הפרק שבו למדנו איך בעצם נוצר וריאנט בקורונה, כולם זמינים ב-N12, וגם בכל אפליקציות הפודקאסטים. אנחנו גם בפייסבוק, יש שם קבוצה שנקראת אחד ביום, והיא ממש מעולה באחריות. האורך שלנו הוא רום אטיק, עדי חצרוני ודני נודלמן בצוות, יאיר בשן על הסאונד, גם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף, ואנחנו נהיה כאן גם מחר.